0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás de vuelta para platicar otro jueves aquí conmigo. Y si hay casualidad tú eres nuevo por aquí, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y cada jueves estaré en este espacio platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy te propongo que hagamos un viaje a un lugar mágico Ya que en esta ocasión hablaremos de Harry Potter, J.K. Rowling Y por qué es que esta historia sigue siendo tan relevante A pesar de que hace más de 20 años se publicó el primer libro Así que vamos a empezar con este viaje mágico a Hogwarts Así es, como escuchaste, la historia del Pequeño Mago ya tiene más de 20 años de haber sido publicada y justo este año, de hecho por estas fechas, la primera película también está cumpliendo 20 años de eh, que se estrenó. Y por eso es que la verdad se está oyendo por todos lados sobre Harry Potter y de la reunión que van a tener a principio de el 2022. Y... Pues justamente todo este revuelo eh, que está teniendo por los 20 años de la película y de los 20... Cuatro me parece de que se publicó el primer libro porque es que después de tanto tiempo esta historia sigue siendo tan relevante. Posiblemente la única historia que se me ocurre que sea más o menos igual de relevante que Harry Potter eh, pudiera ser Star Wars que sigue siendo algo que también está muy muy presente incluso en las nuevas generaciones. Y pues bueno la verdad es que yo tengo algunas ideas de por qué es que esta historia Todavía está en los corazones de muchos, yo me incluyo. Y que también está atrayendo a las generaciones más jóvenes. Y en este episodio te compartiré justamente estas ideas, así como otras opiniones que fui encontrando ahora que pues hay bastante material de dónde agarrarse con, con este cumpleaños tan especial de la historia. Así que, pues bueno... Aquí te planteo eh, tanto mis ideas como las que fui tomando o que me parecieron más relevantes de por qué pudiera ser. Pero antes que empecemos con todo esto... Pues déjame contarte algunos datos, ya que puede que tú seas una nueva bruja o un nuevo mago o quizás seas un mogul recién llegado a este mundo mágico y que te interese toda esta gran historia que tiene Harry Potter. Y lo haré de la manera más resumida porque pues la verdad es que eh, pues al estar tan presente en la cultura pop, pues digamos que es... Seguramente ya te debes de haber topado con algunas cosas, así que haré el resumen lo más chiquito que se pueda. Y bueno, pues la historia de Harry Potter está conformada por siete libros, empezando con Harry Potter y la Piedra Filosofal, que se publicó por primera vez en 1997 y que finalizó con el libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en 2008. Además también hay ocho películas, de hecho esta es la saga que inicia con eso de dividir el último libro en dos películas. Eh, que me parece que solo le funcionó a Harry Potter y los Juegos del Hambre. Y justamente eh, la primera película de Harry Potter se estrena en el 2001 y 10 años después se estrena la última película, que sería la segunda parte de lo que vendría siendo eh, Las Reliquias de la Muerte. Como seguramente en alguna parte te habrás topado, bueno, pues los libros fueron escritos por J.K. Rowling y ella también ayudó en parte a la adaptación de las historias para la pantalla grande por lo cual pues digamos que es de las mejores adaptaciones que existe eh, para la película por lo mismo de que pues la autora estuvo involucrada entonces había que quitar o modificarlo eh, para que al final la historia no perdiera la esencia que tienen los libros que la verdad me parece que es de las pocas que tiene esta adaptación bastante fidedigna a lo que puedes leer en los libros Ahora, dentro de los libros y las películas y de manera muy, pero muy resumida Rowling nos cuenta la historia de un niño que al cumplir sus 11 años descubre que es parte de un mundo lleno de magia y donde vivirá grandes aventuras, algunas bastante peligrosas pero que lo llevarán a entender de dónde viene y cuál es su destino o lo que en realidad esperan un poco de él Además de que durante todo este trayecto en el cual él se tendrá que enfrentar a un poder mayor que atenta contra su vida, también descubrirá lo que significa el poder de la amistad, del amor, así como también de la pérdida y el valor de la vida. Entre muchas otras cosas más que ya platicaremos un poquito más adelante en el episodio. Ya sé, es un mega hiper 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 resumido este sinopsis de lo que es Harry Potter y quizá también un poco cursi pero pues en la parte de lo cursi pues también encontramos algunas cosas así en el libro de Harry Potter así que pues digamos que va un poco de la mano ahora bien, ¿qué es justo lo que hace que Harry Potter sea tan especial? ¿por qué no ha dejado de ser uno de los libros más recomendados en las escuelas? Y por qué sigue siendo el referente en la literatura infantil y juvenil. Y justo aquí empezamos a desmenuzar un poco de las ideas que yo tengo sobre por qué es tan relevante y a algunas de las que me encontré. Y para empezar, dentro de las principales cosas que a mi parecer es... Una de las razones por las cuales Harry Potter es tan relevante y, y una historia tan empática con la cual te puedes relacionar es, como dice Neil Gaiman, porque parte del J.K. Rowling, de su esencia o de cosas que vivió, están involucradas en la historia. Como justamente dice eh, Gaiman, eh, a veces es bueno poner un po de, de ti para que la historia se sienta un poco más real y Rowling la verdad es que lo hizo con esto no quiero decir que ella sea este o ella se refleje en, en Harry, absolutamente no pero digamos que tomó elementos de lo que estaba viviendo para plantearlos dentro de la historia, cuando nació Harry Potter o la idea de este mundo fantástico. Ella lo ha dicho que eh, fue en parte mientras estaba esperando un tren que se había atrasado que iba de Manchester a Londres, justamente a King Cross. Y ahí se empezó a imaginar este mundo de, de la magia. Eh, ¿Qué pasaría si un niño con el background que tiene Harry... ...de repente se enterara que tiene que ir o que es parte de este mundo que nadie conoce... ...o que pareciera que nadie conoce o que incluso algunos pudieran decir así... Ah, ...la magia es algo de la imaginación y que además existiera esta escuela... ...por la cual nada más puedes llegar justamente en un tren... ...y que además estuviera ahí oculto en Escocia, ¿no? Empezó a divagar con estas ideas, pero a lo que quiero ir en lo que básicamente... Eh, ...ella tomó de su realidad... ...además del tren que estaba esperando... ...es que eh, durante esa época... ...ella estaba pasando por un momento muy difícil... ...porque estaba pasando por un divorcio... ...tenía una niña chiquita... ...y para acabarla de amolar... Eh, ...su madre muere... ...y además era la única persona... ...que en realidad la apoyaba... ...para que siguiera su camino... ...de ser una escritora... ...de hecho su mamá nunca vio... ...publicada la obra de Harry Potter... Lo cual es una de las cosas que más le dolió a J.K. Rowling. Y por esta situación que se agrava con la muerte de, de, de su mamá. Es que ella entra en una depresión clínica muy fuerte. Al punto de que ella tenía la idea de suicidarse. Pero lo único que la impidió de realizar eh, semejante acto. Fue su hija. Entonces... De aquí es de donde nace justamente la idea de los dementores. Es la versión gráfica de cómo ella ve la depresión y lo que puede causar. Además, la, la misma la, el mismo sentimiento que ella tenía a la hora de que perdió a, a su mamá de la muerte son elementos que si nos fijamos bien... Siempre están presentes en la vida de Harry. Él tiene que vivir constantemente con este duelo por perder a alguien. En primer lugar tenemos a su mamá, a su papá, que mueren eh, gracias a Voldemort. Y que además ellos se sacrifican por protegerlo. Después tenemos más adelante las muertes de Cedric Diggory. Y ya para los últimos libros todavía... De hecho desde el cuarto libro es donde empezamos todavía con, más con el tema de la muerte y la pérdida. Porque obviamente está la muy polémica muerte de Sirius Black. Eh, están las muertes de Dumbledore, de Severus Snape. Y de muchos personajes más que nos dolieron muchísimo cuando se, cuando pasó este cada una de sus muertes. Y es una constante. De hecho... Eh, algo que leí y que pues en parte no me había dado cuenta es que en realidad sí la historia es un tanto oscura justamente por todos estos elementos de, eh, de la pérdida, pero que tienen un mensaje al final, como dice en una de las frases de, de Dumbledore, de que este solo, lo único que necesitas es prender la luz, ¿no? Para alejarte de, de esa oscuridad, o también justamente una de las... Una de las frases de Sirius Black, de que todos tenemos en nosotros esa luz y esa oscuridad, lo único que nos diferencia el uno del otro es saber, eh, o más bien escoger con qué parte queremos vivir, o si vamos a escoger la parte oscura o si vamos a escoger la parte de luz, que es justamente otra vez este concepto de el bien y el mal. Y quizá este sea uno de los detalles menos relevantes de la historia, posiblemente, pero pues, eh, digo, también tenemos ahí ese pedacito de, de realidad y es que eh, Harry cumple justamente el mismo día que J.K. Rowling, el 31 de julio. ¿Ves? De las cosas un poco irrelevantes porque no tiene nada que ver en la historia. Bueno, quizás sí porque pues al parecer también Longbottom nace por esas fechas y que la profecía pudiera ser que no era de Harry sino de Longbottom. Siempre ha estado esa teoría y pues meh, tiene algo de validez. Pero de ahí en fuera es solo una parte que la hace un poquito más real como una firma ahí de J.K. Rowling. Ahora, otro de los puntos que... Siento que también hace muy relevante o que sea tan querida esta historia por varias generaciones. Sobre todo con la que nos tocó crecer eh, con Harry Potter. Bueno, posiblemente eh, yo no tanto porque este, cuando yo empecé a leer los libros, pues yo ya tenía 13 años en lugar de 11. Entonces digamos que yo no esperaba que llegara mi carta de Hogwarts. Como muchos que a lo mejor si sí tenían 11 años cuando leyeron el libro, si sí les pasó de que querían su carta a Hogwarts, ¿no? Y además yo tuve un desfase de, de años con Harry, porque pues cuando llegaron, cuando llegó el último libro, pues yo ya estaba en la universidad. Entonces, pues digamos que ya no, ya no coincidía tanto. Pero a lo que voy es que eh, esta serie de libros es una que va creciendo contigo. Porque suponiendo, por ejemplo, de que un niño de 11 años tiene en sus manos el primer libro, lo lee, le encanta este mundo fantástico y sigue leyendo, pongamos que año con año, hasta que tiene 17 años, igual que Harry, en el último libro, pues básicamente Harry, Hermione y Ron Weasley lo fueron acompañando por esas etapas que todo mundo pasamos, porque ok, sí, está bien, no todos, vamos, nos vamos a enfrentar a un de Voldemort a nuestros 17 años, y si sea cosa de vida o muerte, pero si lo ponemos en ese plano en el, del colegio, todos hemos pasado por esas mismas etapas, por esas mismas dudas de cuando estás creciendo, este que los chismes que el, el chico con el que no te llevas y nada más te quiere hacer la vida imposible y tiene su tiene a sus minions ahí que igual hacen lo que él dice este esta parte de que pues te empiezan a gustar los niños o las niñas al fin y al cabo aunque esté en un escenario de fantasía y en lugar de que de química eh, ellos tengan la clase de pociones, pues básicamente vas creciendo con ellos. Te vas viendo reflejado en los problemas que tienen que enfrentarse en la escuela. Los exámenes, sobre todo los profesores que no te caen bien, los profesores que te quieren reprobar eh, nada más porque porque sí, porque pues, tú no les caíste bien. Y son cosas que incluso si una persona mayor empieza a leer los libros y aquí sí es este, igual historia totalmente personal y cierta. Mi papá le encantaron los libros y se los devoró y él pues obviamente no era un adolescente cuando leyó los libros y una amiga me platicaba lo mismo que ella leyó los libros obviamente es de mi edad entonces pues también digamos que creció con Harry Potter viviendo las mismas etapas. Pero eh, su mamá, sus tíos, también les llamó muchísimo la atención, en, justamente por estas partes de que, pues al final te ves reflejado así de, ah, sí, yo también pasé por ello. A mí también me pasó y lo pude resolver, posiblemente no con un hechizo, ¿verdad? Pero pues con alguna situación similar que se le pareciera. Entonces esa es una de las principales razones por las cuales también creo que eh, la historia de Harry Potter sigue siendo y posiblemente seguirá siendo una historia que siga llamando la atención y siga teniendo mucho cariño por parte de los lectores. Y también de las personas que vieron las películas, también de los que ahora que creo que están en HBO Max y eh, que la van a, eh, que la están descubriendo por que a lo mejor son nuevos brujos o, o magos, este y también es válido, y te digo, es una de las mejores adaptaciones que he visto de libro a, a película, o de libro a serie, porque además también tiene ese mismo feeling de los personajes, o sea, la verdad es que tanto Emma Watson como Daniel Radcliffe y Rupert Green, bueno, en realidad todo el elenco es supo, cómo personificar, a, valga la redundancia, a los personajes que ya conocíamos de los libros. Bueno, yo lo conocí primero en la película y después ya en, en los libros, este, porque me encantó tanto la primera película, de, sobre todo la escena del gran comedor, que luego luego pedí que de regalo de Navidad, que también por eso está en este... Mes porque casi siempre las películas de Harry Potter se estrenaban en, en Navidad entonces me da como ese feeling navideño además de que las escenas eh, navideñas también son bastante bonitas y, y de hecho en la cuarta pues está el, el baile de Jules entonces por eso sentí que podía ir en este espacio navideño entre comillas, las estoy haciendo en el aire este... Y porque justamente eh, los libros de Harry Potter fueron eh, uno de mis regalos de Navidad que más me gustó. <risa> que ahora sí que es tanta le dio al, al hilo. Ahora, y ya que digo esta parte de los personajes, otra de las razones por las cuales creo que Harry Potter y varias de las personas de las cuales leí blogs y artículos eh, es justamente el personaje de Harry. Que Harry es bastante empático, bastante relatable es, te puedes identificar mucho con él además de que no es el típico personaje sí es un poco como diría Danny Begotti Shonen de que pues es el personaje principal y sabemos que no le va a pasar nada pero eh, ahora sí que es un personaje bastante humano de que no es el típico de yo lo puedo todo porque pues porque sí, porque soy el personaje principal sino que es... Un niño que va aprendiendo sobre este mundo que no conoce. Pero que es uno al que él pertenece y además es famoso. Y pues deja ver su vulnerabilidad de que de repente duda. De, de repente pues él no tiene la respuesta. Pero tiene a sus amigos eh, junto a él. Y aquí es una de las cosas que posiblemente no pasaron muy bien del libro al, a la película, porque a Ron lo dejan un poco como el comic relief en las películas, y en realidad en el libro tiene muchísima más participación. Tiene, eh, porque además, él de los tres, eh, Ron es el único que ha vivido y conoce de pe a pa pues el mundo mágico, porque su familia es del mundo mágico y todo, y en cambio, Hermione. Y Harry pues vienen de un mundo muggle que no tiene nada de magia y todo es manual, por decirlo de alguna forma. Entonces eh, me parece que ahí sí mmm, no, hicieron, no le hicieron como mucha justicia a Ron porque eh, queda un poquito de lado. Pero eh, volviendo a los libros, y además digo, aquí no me voy a poner a criticar que estuvo mal y que estuvo bien de la película. Pero justamente es eso, de que Harry es un niño... Es un niño normal, ¿no? No, no no nos lo pintan como el todopoderoso y que por un deus ex máquina, ya se sabe todas las todas las todas las pociones o todos los hechizos y uy me, este yo lo puedo todo porque pues soy el elegido, o sea no él se apoya tanto con sus amigos como con sus profesores e incluso con los papás de, de Ron en algunos momentos. Entonces, siento que esa parte también es bastante humana y que permite relacionarte con cualquiera de los personajes. Porque pues a lo mejor no te relacionas con, con Harry. Y sino más bien con Luna, que pues es un personaje bastante peculiar dentro de, de la saga. Que también nos deja ver otras facetas de la adolescencia. Y otras facetas de otro tipo de vivencias. Que ella también tiene mucho esta parte de la, de la pérdida en su, uh, en su historia. Entonces me parece que esa humanidad que le da Rowling a sus personajes. Es otra cosa que nos permite conectar. Y que siguientes generaciones también conecten. Porque son experiencias y son sentimientos... Que en algún momento de la vida, como todo ser humano, va va a, va a experimentar. Ahora, y aquí me voy a salir un poquito de la saga de Harry Potter como tal. Y me voy a ir uh, también un poco a, a lo que viene siendo animales fantásticos. Porque otra de las cosas que siento que hace que Harry Potter tenga... Tenga este espacio tan especial en, en el corazón de los lectores y de los cinéfilos. Es que J.K. Rowling ha sabido cómo crear un universo completo. O un mundo completo. Porque eh, básicamente el mundo mágico vive en nuestro mismo plano. Solo que tiene un hechizo que no nos permite ver sus cosas, también un poco como sucede en Cazadores de Sombras, ¿no? Que sus ciudades también están están um, invisibilizadas por un hechizo. Y en el caso de el mundo de Harry Potter, J.K. Rowling ha sabido cómo crearlo al mismo tiempo que lo va hilando con nuestro con nuestro plano o con nuestro mundo. Eh, es cierto que hay muchas personas que la critican y dicen que si copió a Tolkien... ...o que si copió a C.S. Lewis por el uso de los animales eh, fantásticos justamente... ...de poner los hipogrifos y poner a los elfos y... ...ahora sí que todos los seres mitológicos que vemos dentro del mundo mágico y que de hecho... Existe una materia en Howard's que se dedica a estudiarlos. Eh, pues ahora sí que no entiendo cómo por qué están diciendo que sí es la copia. Porque pues en realidad es esos monstruos o esos animales fantásticos. Pues en realidad existen desde las mitologías griegas, las egipcias y todas ellas. Y cada uno de los autores en realidad ha construido sus mundos de manera distinta y con diferentes bases. Entonces, pues ahora sí que nada más decir que intento copiar a esos autores por poner los animales fantásticos. Pues para mí no se me hace muy válido, ¿verdad? Porque pues entonces eh, tendríamos que decir que Tolkien copió a los griegos. Pero bueno, eso ya es como tema aparte. Y justamente no solo es esto que también haya incluido la fantasía de que ya conocemos y la haya metido, por así decirlo, a nuestro plano real, sino que también, por ejemplo, esta manera de, eh, de cómo bailando la misma historia de nuestro plano con la del de mundo mágico. Eh, hay unos pequeños libros que me parece que solo están en ebook, que cuentan diferentes biografías de magos conocidos otra vez entre comillas y por ejemplo una de una de sus libros habla sobre los primeros ministros de este del mundo mágico y cómo es que se relacionan con los primeros ministros de inglaterra y además hay, por ahí hay algunos que menciona eh, sobre cómo intervinieron en la segunda guerra mundial eh, y Varios detalles que se ve que se tomó el tiempo de cómo juntarlos. Además de que hizo esto con algunos de los primeros ministros. De que los in involucró en las guerras mundiales. También vemos esos elementos en uno en animales fantásticos. Bueno, al menos espero que lo veamos en esa serie de películas. Que es la primera guerra de los magos. Que es la de Grindelwald, que básicamente tendría que es, no básicamente, sino más bien es como un espejo de la Primera Guerra Mundial, aunque en realidad pasa en tiempos de la Segunda Guerra Mundial casi, si ponemos las fechas eh, que Rowling nos propone eh, dentro de los guiones de Animales Fantásticos. Y por otro lado, la Segunda Guerra Mundial la vemos reflejada en la Segunda Guerra Mágica, que es la que toma lugar en eh, Hogwarts el 2 de mayo de 1992. Entonces son elementos que ella ha sabido muy bien cómo meterlos y cómo los podemos ligar con ...ciertos acontecimientos que en realidad pasaron. Además, también toma ciertos elementos de la cultura... ...como por ejemplo es el deporte. Uh, ella siendo de Inglaterra, pues el fútbol es un deporte muy popular... ...muy querido. Y ella lo que hizo fue modificarlo y presentarnos... ...todo eso que vivimos, me incluyo, con el fútbol... ...y nos lo presentó ahora en el Quidditch... Al punto de que incluso podemos ver un campeonato del mundo, una copa mundial, al menos un pedacito eh, en la quinta entrega. Entonces entonces también tenemos como todos estos elementos que ella fue hilando y hacerlos, podríamos decir que un espejo con lo que vendría siendo el mundo mágico. Entonces para mí siento que también esos elementos le dan un poco más de realidad y son igualmente muy relatable, te puedes identificar mucho con todo eso que pasa y lo hace un mundo un poco más tangible, tan tangible que pues a quien no quisiera ir a, a Hossmeet por unos dulces que pues básicamente en realidad ya los trajeron a la vida porque no estoy muy segura aquí en México, alguna vez recuerdo haberlas visto en ciertas tiendas que pululan por toda por todo México eh, conocidas por la tienda de los azulejos en el centro de la Ciudad de México este pero eh, si vas a los parques temáticos de Harry Potter pues puedes encontrar las grajeas de todos los colores las ranas de chocolate ahora sí que podemos encontrar muchos elementos ya de Harry Potter eh, dentro de nuestro plano e incluso ya hasta tomar una cerveza de mantequilla ¿no? entonces este es un mundo que lo podemos sentir cercano y hasta un poquito real. Gracias a toda esta aura que fue construyendo J.K. Rowling, un poco de la mano de Warner también, para crear todas estas, todos estos guiños que tenemos y que lo, lo hace un poquito más tangible. Ahora, hay ciertas personas que dicen que puede que con las nuevas generaciones esto se pierda un poco. Pero eh, a mi forma de pensar siento que no creo que pase tanto. Sobre todo si sigue habiendo este hype con la parte de animales fantásticos. Que animales fantásticos igual tiene esa... Firma de J.K. Rowling a la hora de hacer personajes tan cercanos a la tierra, por llamarlo de alguna forma, o sea, más normales. No, no son el todopoderoso como fue este Rey en las últimas películas de Star Wars y que a mi parecer no nada que ver con Luke, que sigue siendo otro personaje que es muy querido. Por las generaciones que les tocó crecer con las primeras tres películas de Star Wars. De que pues en realidad es una serie que posiblemente también pensaban que en nuevas generaciones no les iba a interesar. Y pues en realidad es todo lo contrario. Posiblemente tenga igual este hype por, toda por todas las historias que nos han ido eh, dando. George Lucas con la parte de las caricaturas, eh, los libros, por ahí también hay unos cómics. Y las entregas de la película, que para mi parecer las últimas tres, pues, estás, está remasterizada. Es la misma historia de Luke, pero con una chica y con que nada más ni siquiera necesita un maestro este pero este a lo mejor es tema de otro po otro episodio pero a lo que voy es que son personajes que han quedado o que han pasado de generación en generación siento que Harry Potter va a pasar lo mismo eh, nuestra generación a nuestra generación le toca hacer como el relevo con la siguiente y no veo que haya una un una pared o una negación a la otra generación con la generación que sigue este para aceptar Harry Potter, al contrario, siento que más bien es una historia que posiblemente no le des a un niño de cinco años, uno por la historia y dos por el lenguaje que se usa y eh, siento que también eh, algo que es muy característico de los escritores ingleses es que les gusta mucho... Mmm, ¿Cómo decírtelo? Les gusta mucho marcar el acento del... Cada una de las regiones de Inglaterra. Me pasó con El Game man y me pasó igual con eh, las versiones en inglés de Harry Potter. Yo la verdad primero leí las versiones en español y después me pasé a las que están en inglés. Y qué bueno que eh, lo hice así porque eh, a la forma en que por ejemplo Hagrid habla es bastante complicada, sobre todo si pues, no eres de. no eres inglés. Entonces, esa es una de las partes por las cuales Siento que sí, pues es una historia que a partir de los 11 años puede leer un niño y que eh, le va a gustar ir de la mano con Harry en cómo va madurando. Porque esa es otra cosa, también se ve una madurez de los personajes durante toda la historia. Además, es uno de los libros más recomendados dentro de las escuelas por lo mismo por la manera en que va explicando muchos de los temas desde cómo enfrentar los problemas escolares a cómo desarrollar esta madurez, aunque J.K. Rowling no te lo está diciendo, sino que más bien te está llevando de la mano por todas estas etapas y además justamente ver toda esta parte de eh, no todo es bueno, no todo es malo hay muchas tonalidades de grises en las historias de Harry Potter, si sí, nos vamos a poner en, esta, en este escenario donde va a haber el bando bueno y el bando malo, pero dentro de sus personajes incluso está esta parte de la redención. Entonces son muchos temas que posiblemente sean algo complicados de que enfrente a un niño tan así de golpe, pero que de la mano de, de esta historia y a través de un mundo fantástico puede ser más digerible. Entonces para mí siento que so estos son algunos de los elementos por los cuales Harry Potter no se va a quedar estancado en una generación. Sino que seguramente va a seguir creciendo en lectores. Porque además curiosamente es uno de los libros que incrementó la lectura infantil y juvenil. Ahora sí que aquí está mi caso también. Gracias a Harry Potter yo, yo empecé a Diría mi hermana a hacerme adicta, pero la verdad es que Harry Potter me abrió ese mundo de la literatura. Fue ese amigo o esa puerta que me abrió todo un panorama de nuevos mundos, de nuevas ideas, nuevos personajes que hasta la fecha pues sigo sigo descubriendo y pues compartiendo contigo, tanto en este podcast como en el blog, que de repente sí ahí meto algunas otras cosas, pero básicamente es para compartirte todo esto de que yo veo en la literatura y que posiblemente pues sea como un empujoncito para que te animes a leer una que otra historia, ya sea de ciencia ficción, de terror o fantasía, como puede ser Harry Potter, pero... Pero bueno, pues aquí está justamente eh, las ideas que yo tengo, complementadas también por otros lectores de, de Harry Potter. que eh, Te dejaré algunos de esos blogs en la cajita de descripciones que me parecen interesante y que pudieran complementar también lo que pues ya te comenté aquí. Y pues nada, ya solo me queda despedirme, preguntarte si de casualidad tú eres... Uno de aquellos que creció de la mano de Harry Potter. Si apenas lo estás descubriendo y qué te parece. Y pues bueno ya. Ahora sí. Solo me queda despedirme. Recordarte que si quieres conocer más de Mundos Fantásticos. Pues ahí tengo algunas reseñas en el blog. También en este podcast. Y también me puedes seguir en Facebook como My Impression of Things. En Instagram y TikTok como My Impression Of. Te dejo los perfiles abajo para que sea más rápido. Copy-paste. Y pues si sí, te gustó, te pareció interesante eh, este pequeño capítulo sobre J.K. Rowling y Harry Potter, más bien de la importancia que tiene Harry Potter en... En la cultura de hoy, bueno, pues te pido que porfa la compartas con todos tus amigos lectores o cinéfilos, con todos estos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas, y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando. Me despido y que tengas una muy feliz lectura o un muy feliz maratón de Harry Potter, y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!